0: Доброго дня, дорогі друзі! Еволюція або смерть традиційно вже виходить в стрім о 12 дня. Дякую, що долучилися до нашої стрім-трансляції на сторінці Old Fashioned Radio. І перед тим, як заявити сьогоднішню тему і представити нашого дорогого гостя, хочу зробити одну рекламу е- і дуже корисну об'явку. Долучайтеся на Фейсбуці до благодійного аукціону «Мистецтво заради життя». Е- і до групи е- у Фейсбуці «Хелп Даша, рятуємо Дашу». Е- 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 Даша Кравченко – це архітектор, художник київський, вона зараз бореться з суворою тяжкою онкологією і збирає гроші на дуже дорогу а, хіміотерапію, оскільки мова йде про рецидив і трансплантацію а, кісткового мозку. Так що пошукайте ну, в фейсбуці «Хелп Даша – врятуємо Дашу», пошукайте мистецтво заради життя і ви зможете на цьому аукціоні придбати, наприклад, яке-небудь мистецтво прикольне, щоб долучитися до цієї доброї справи, а, в тому числі дві мої картини, до речі, хто давно може, хтось з вас зрозуміти. Хотів купитися Месюка поки от, живого класика. Так що долучайтеся, дякую. І сьогоднішня тема у нас непроста, дорогі друзі. З одного боку, вона проста, а з іншого боку, якби така не дуже очевидна: а, море очима українців, і море в українській ідентичності, тобто море з великої літери М. І наш гість, пан Антон Санченко, письменник, перекладач, видавець, а, котрий закінчив херсонську мореходку. От, і я так вичитав, що був начальником радіостанції в Кирчі, в Херсоні. Десь в Стамбулі і в Піреї, що звучить романтично, прикольно, і трошечки екзотично, і навіть по вікторіанськи я б так сказав. І це, е, можна сказати, співак моря, один з небагатьох літераторів, хто е, працює з цією темою. І, е, 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 як на мій смак, топовий, цікавий блогер, якого я почитаю в втіхаря. Отже, ради вітати. Доброго дня всім. Е, українці і море. Е, Тут хочу проартикулювати таку штуку. Ми з паном Росославом Мартинюком робили програму колись про українські ідентичності в просторі в часі, в тому числі. І ми якось вперлися в тему морської ідентичності і не змогли української, не змогли її проартикулювати, тому що ми знаємо, що є а, волиняки, є галучани, є слабожанці там ля та поля. А де от, от ці наші... А, а, я не знаю, якісь от герсонці, миколаївці, от й нема такого, такої спеціальної термінології для визначення морського, приморського українця. Він взагалі існує, цей морський українець, для котрого море – це все, це смисел його життя і основу його там, скажімо, світогляду, господарювання, як у якого-небудь ірландця або англійця. Е, ну, оскільки моя мама народилася на березі
1: моря, не просто так, а там ось через кілометр берег від тієї хати, в якій вона народилася. Казати, що таких українців нема, було б якось необачно. Є, це, просто так. вони не, не опукли. Так, е, е, і я просто хочу нагадати, що українці – це не, власне, не тільки власне етнічні українці. У нас тут є певні розширення нашого етносу. Одне з цих розширень – це чорноморські греки, Оті от е, Піндоси, про яких писали російські письменники Купрін, Погустовський, там і, ну, ба- багато писали про Чорне море, і це слово у нас вкрали, як ви, як ви вже здогадалися, слово грецьке вочевидь. Так, е, це гора Піндос, вона на півночі Греції, і всі, хто за нею, це чорноморські греки. Ось, е, ну, Такі там, де залишилось це Маріуполь наш, так, це грецьке місто, там в районі Бердянська, там, і все, ось це ті люди, які з морем, ну, їхня батьківщина, це море, так, це в них немає іншої ідентичності, крім моря. В українській культурі я б назвав Олешки є таке місто, яке недавно перейменували назад з Е, ну, ось там на півдні люблять е, говорити про матушку Єкатерину, яка все заснувала, про Патьомкіна, Херсону 200 років, і тут через дорогу від Херсона на іншому березі е, Дніпра заїжджаєш в Олешки, і вас міта,
0: вітає місто Олешки 933 роки. Але це суровий сух такий, в світогляді. <рес> да. Цікаво, як сприймаються місцеві мешканці. Вони взагалі вдупляють, що тисяча год існує ця тема? Чи для них це шокова? Ні, для це... них це шоково, тому вина. що це,
1: це, це була така краєзнавча тенденція, що от у нас до Потьомкіна тут нічого не було. А те, що через дорогу цей Цирюпинськ, як і Олешки, це порт, з якого ходили там галери кораблі на Стамбул в часи Русі. Про це якось було не прийнято згадувати, бо це порушувало цю легенду. Ну, от і далі про ці Олешки, про українську морську таку складову. Ось в Російській імперії були стани, там ось кріпаки, козаки, шляхта, ну, не шляхта, дворяни, так? Дворяни, І був цікаве духовенство, і був цікавий такий стан, вільний матрос. Це це стан. Стан соціальний, зі своїми привиленнями, можливо. Так, так, так. Вільний матрос. В в них не було землі, але в них були свої кораблі. Це такі дубки вони називалися. Ну, на півночі Європи це б називали двохмачтовою шхуною. Те, що вони називали дубком. І цих дубків і цих вільних матросів, це не тільки Олешки. Це, як не дивно, і Береслав і аж до, до Нікополя. Так? Ось все це е, греблі ще не було, тобто по Дніпру можна було ходити вільно з моря до Нікополя, так? до порогів, все це спокійно відбувалося. Ось там були ці вільні матроси. Е, це... Ну, трохи втрачена культура, але її зберігають чорноморські рибалки. Зокрема, наприклад, у них термінологія, як не дивно, була італійська. О, цікаво. Так, тобто ось те, що принесли нам з Балтики німецьку, оцю, ну, насправді, так, флотську термінологію, якою користується військово-морський флот, цього тут не було, Тут була італійська термінологія. Коли заснували в 1831 році ось ту херсонську мореходку, і аж до, ну, власне, до Другої світової війни, головна мова, яку там вивчали, була італійська. Щоб ти уявляв, що це головна мова комерції, банківської справи і середземноморська угу. мореплавна. На
0: так. період приблизно 18 століття, 19 Ні, це,
1: це 19 і посередину 20 століття. Аж, ага.
0: а, а в рибалок
1: ця мова трошу... Ну, є такий гарний автор, був Дмитрий Лухманов, російський капітан потім начальник Ленінградського технікума морського, капітан вітрильників, там товариш один це називалося, там якась там княжна, там ще якась. Ну, тобто він такий дуже відомий моряк був. Ось він вчився в Керчі в мореходних класах, а тоді потрапив на практику от якраз до українців на дубок, так, і, ну і там... Розписав, що, що відбувалося, вони там сіль возили, там і ще що. Ну, то розписав, що вони возили. І е, цікаво, що після цієї практики він в Італії втік з пароплава російського і хотів найнятися на роботу, і виявилося, що він все знає. Тобто, ось, е, тієї мови, яку він вивчив на херсонському цьому дубку, йому вистачило,
0: щоб працювати матросом на італійському вітрильнику. А як так сталося, що саме італійська термінологія потрапила туди? Річ у тім, що я тут давно коли читав, а зараз прогуглив і переконався. Річ у тім, що була ще німецька термінологія дунайська. Наприклад, тут слово «чайка». Ну, наскільки я зрозумів, mm-hmm. німецького все ж таки похоже. І слово по німецьки так і звучить чайка. І зараз, якщо загуглити німецькою мовою написати, чайка Дунай. І там ці всі, значить, якісь австрійські, а, такі схожі, дійсно на козацькі чайки. Ну, однак, видно, такі більш торгівельного, мабуть, по mm-hmm. плану такого баржообразні історії, але схожі на наші козацькі чайки. А, тобто, як же ж італійська а, ся, вся історія потрапила в селі? Ну, а регіон.
1: чому потрапила? Тому що ми, власне, провінція великої. Греції оцієї е, античної. Ми провінція Риму. Е, і Ольві... Це наше північне причорному. Так. Ольвія, власне, проіснувала довше, ніж існує Київ 2000 років. Е, і це не могло безслідно все пройти. Ось, е, ну, е, ось ці грецькі, всі і італійські традиції, вони живі, вони залишились я, якихось. І те, що Стосується, наприклад, прибережного риболовства, воно за тисячі років нічого не змінилося. На тих же місцях ставлять сітки, ставні не води. І, ну, тобто це дуже архаїчний і дуже консервативний промисел риболовний. Ось. І, і так в нас є цілі міста, які живуть з моря, наприклад, Одеса. Так, там... Дуже цікаво ходити по рибних рядах на привозі і просто слухати, як люди спілкуються, як вони все це продають. Ну, наприклад, ще такий в Бердянську стоїть пам'ятник бичку. От наскільки це важливо в місцевій культурі. І, ну, дуже цікаво, я цього не знаю, а у них, вони бичка розрізняють за сортами якимось. Там є мартовський, є ще якийсь, ще якийсь. Тобто, от у них вже дійшло до того, що просто бичок... Один той самий
0: бичок, він так. різний, залежить від того, коли так. його схопили да,
1: і, да, по... да. і покарали, так сказали. Так, да, коли його засолили, коли з нього там... Ну, тобто, в них до цього дійшло. І про те, що українці все-таки морські народи, Мене такий мій власний досвід переконує. Е- я їздив в Чехію на книжкову виставку, там якраз вона була присвячена Чорному морю, ну і ось там виявилося, що важко перекласти на чеську мову мої оповідання, бо вони не розрізняють е- тюльку, е- хамсу і кільку.
0: <свист> а що ж, а як же вони це називаються? Це риба.
1: Він, рибка, рибка, типу, да. Да. Ну, може, анчоусуми вони це називають. Ну, але вони. Тобто, ось ми, коли скаржимося, що у нас там не вистачає морської термінології, є люди, яким неможливо. Пояснити, що таке крило містка, тобто, ось у нас це всі якби знають, там на півдні це взагалі люди, які переважно морем займу ну, заробляють на життя собі, і все це в мову все ж таки якось потрапляє. потрапляє. Так, а
0: є люди, яким це взагалі неможливо пояснити, бо просто нема таких слів. Я вам більше скажу, я знову таки згадав ту програму нашого з паном Мартиніком і українській ідентичності, і ми думали про те, щоб самих себе зрозуміти, і побачити якісь речі, котрі ми не можемо побачити, бо ми всередині явища заходимося, ну, цікаво подивитися очима сусідів. І він описав таку сценку, як він в Мінську десь на вулиці з кимось в черзі, з якого жіночко почав розмову, а вона каже, ой, а ви откуда? А він каже, ну, з, з Києва. Ой, Київ, Україна море. І от вона сприймає типу, так, да, що от ну, Київ, так. там Чернігів, і одразу море. Хоча, скажімо, ну, знову ж таки, ми це говорили про, про що, тому що дуже змінилася оптика світосприйняття себе. Раніше ми мислили з півдня на північ, від Балтики до Чорного моря. Зараз ми мислимо на схід-захід. Ну, українців так помінялася вся ця історія. І, власне, тому що Цікавий цей момент, коли, власне, ну, от українці, ясно, греки, це зрозуміло, це люди, котрі народились у воді. А, коли українці взагалі, ну, вийшли на ці всі прекрасні береги, античні, колись Чорного моря, засрали там все, так сказати, кульочками, своїми бичками і так далі. Тобто, ми не історики, я розумію, ну, однак, може є якась інформація. Коли ми стали цим самим морським ну, народом, котре ловить оцю ну, хамсу
1: ну, Чорного моря? Варто розібратися, коли коли ми починаємо називати себе українцями, от тільки почали називати, вже стали. Тому що, наприклад, всі мирні договори Січі, війська Запорізького з турками і татарами передбачали вільний лов риби в лимані в Дніпровському лимані. Тобто це е, була стаття доходів, е, ну, їжу вони там здобували, так? Це ось, е, тобто тільки почали, е, там перша згадка, дума про самі Лакішку, це якраз е, козаки, які потрапили в полон і грибуть на Турецькій галерії, роблять заколот і приводять галеру на січ. Тобто, про мореходну вправність не йдеться з самого початку. Тобто, з самого початку ми вже були вправні мореходи, які, може, не могли керувати великими кораблями, але ось всі ці чайки, всі ці байдаки і інші грибні, в основному судна, дуже вміло використовували і наводили жах на
0: Чорне море. Ну, на 16 століття, так. я думаю, це вже 100% це 100, все так. було. І так. просто цікаво, якби, витоки. Річ у тім, що у нас є дуже багато, не тільки в морській справі, а взагалі в історії якихось дивних прогалин, а, величезні шматки української історії не є частиною міфу масового. Скажімо, там епоха ВКЛ, та, в Липогністі Литовського. Ну,
1: це, це зрозуміло чому. Воно замовчувалося, щоб не побачили... Ну, дрібноту, власне, Хмельниччини і всього, що після неї настало, це всього 300 років на, на даний момент. Так? Ну, так. А ВКЛ – там 1000 років. Да? Тобто, на- наскільки дрібна ця підросійська частина історії в порівнянні з тим, що було до того. Так? І е- це замовчувало і я так трошки старше тебе е- Просто в радянський час взагалі це було таке відкриття, неможливо було знайти ніякої інформації, що ж тут було після того, як Київ зруйнував Батий. От Батий зруйнував Київ і наступний Богдан Хмельницький вже все. Ну так, Е-е-е. і весь
0: полюс перемістився до московитів, і там нашим доволим
1: да, Був такий не дуже популярний письменник Петро Гуляренко з Закарпаття, який про це писав. От для мене це було відкриття, у нього кілька... В <гум> мабуть, причому. Ні, от, мабуть, в Закарпатті там був, була якась... <гум> да, була якась лакуна в цензурі, і він там міг писати про те, що відбувалося. Його герої всі, там, Байда, Вишневецький, там, ну, от всі, всі ці люди литовської доби, в основному. І... Часто литовського походження. Так. І вже тоді ми не могли без моря, бо ми ж були часто Костиною ось цього шляху річкової системи з Балтики на Чорне
0: море. Тобто від Гензейських міст так, до так, Османської так. порти.
1: Так. ось Оскільки цей шлях існував, ну, ми мали бути мореходами. Хочеш, не хочеш.
0: Однак я тут зауважу, що ми-то звикли, що от українці море. Яке це море? Ну, ясно, що Чорне море. Так. Ясне діло, що козаки на середземне ходили, там лютували. Ну, принаймні, там всі-всі проліви, Босфорські і так далі. Ну, Азов. Ну, Азов – це так таке море, ну хай буде море. Однак наші ж е, хлопчики, так сказати, в 16-17 столітті і на Балтиці лютували. Причому, що мене вразило, їх е, під час здається цих, цих польсько-шведських шкандалів наймали по 200-300, не побоюсь цього слова, рил. І всі, значить, завзяті човуки там уже на Балтиці будували так. воєнні свої ці човниці, неймовірно. І там вже лютували. Тобто це високорозвинуте, е, значить, ремесло, мощніше. На ходу побудувати <ріст> а, мирську... я, я, я раджу всім з'їздити на Хортицю, там є музей
1: судноплавства, там якраз човни, які знайшли, ну, затонули під Хортицею на рейді під час якоїсь чуми, здається, що ну, екіпажі вимерли, вони... Самі затонули таким природним шляхом, абсолютно не пошкоджені. І наскільки це потужно виглядає, от не на картинках, а просто стати там бригантина, там одна, одна, ну не чайка, але якийсь човен, теж такий козацький з гарматами. І кілька човнів плоскодонних, які взагалі туди привезли з десни. Ось на, на Десні знайшли. Просто подивитися, яка це моща, і які вони технології використовували. Так, вони, дайте їм п'ять дерев, вони з цього побудують човна.
0: І тут постає таке питання. А, оця тяглість традиції. Тобто, хтось же ж десь вчив ці майстерності, цих от чубоків. З одного боку, зарізяка, а з іншого боку, відповідно, все ж будували ці всі, наші українчики тодішні. Мали... Це ж треба математику, геометрію, мабуть, якусь, типу, ну, такі якісь от е, штуки, на ну, елементарному рівні. М-
1: м- мені здається, що це там на початкових етапах, яких була геометрія, математика, а суднобудівник вже знав це про- про- практичні, пальців, да, про- про- ага. практичні якісь... Тобто, ясно, що там, коли вони ставили гармату на, цю, на цей човен, треба було розрахувати, щоб воно не розхитало там, набор корпуса від першого ж пострілу. Що там якийсь фон... ну, тобто, це все видно, що дуже
0: ретельно прораховано і робилося. Так? Але це не досліджено, наскільки я розумію. Тобто, інформації Н... такої якоїсь немає. Де е- ті е- верфі були, козацькі? Ні, ну верфі на,
1: на Хортиці і були. То, там і були. Да, то на Хортиці були. Е- просто, Ну це вже за порогами ж Хортиця, і вже відкритий шлях е- о море. А е- в часи Петра, е- коли е- ну, Петро п- перші спроби побудувати флот, він їх будував на Десні, на Сеймі, на Сіверському Донці, там і ось в таких е- річках не дуже великих, але з чого він їх будував? Московське царство захищалося від татар засіками. От вони, ну, що таке засіка? Це спилявся ліс, дерево на дерево, дерево на дерево, воно ставало не непрохідне е, така. Для кінноти, тим паче. Так, так. І ось він розбирав ці засіки і з них будував галерію. Ну, це ж не технологічно, мабуть. <гум> ну, мабуть, але це Росія, що... Боже, знову ми вперлись прогами. <гум> Все, який Ось, і вони сплавлялися по... Ота е, бригантина, яку знайшли в Запоріжжі, вона сплавилася звідкись ось, звідси зверху, з
0: Чернігова, мабуть, і е, там вже затонула. Е, Ну, і будована вона, мабуть, все-таки запрошеними західноєвропейськими майстрами. Мабуть, так, мабуть. Ну, ну, так, у Петра це практикувалося. До ну, речі, московити мали технології такі, школу на той час. Е, ну, ні, школу мали, архангельці без... А, без, без, ну, без ну, там ні. якась своя дуже специфічна, ці всі ушкуї. Чи вони теж, можливо, будували ці бригантини, балтійські і так
1: далі? Ти знаєш, специфічно, воно дуже схоже на те, що, що ми тут будували. Тобто це була колись одна школа мореплавства. А. Чому на півночі в них залишився ось той до, доординський елемент, не, не, не завойований, не школ... ну, Новгород ніхто не завойовував, насправді, так? Крім московитів. Я маю на увазі, під час no, походу Батия, Новгород не завоювали, там все збереглося. Ось. Е- і, е- власне, ось та no. мова архангельська термінологічна, вона теж тут прослідковується. Тобто там стерно. старовинні
0: такі пласти, так. слов'янські
1: ще. Так, такі, да, так, так. Ну, це, це все, що каже про, про термінологію. Тобто ті люди, які в нас жили по узбережжях, вони завжди розбиралися в мироплавстві. Це був їх шматок хліба. Так? Ну, а взагалі мені здається, що дійсно в українській культурі дуже слабо морська тема представлена. Ось був я на конференції Мариністика в українській літературі» в Бердянському університеті. Вони всі дуже чудово познаходили якісь твори про море в своїх авторів, а таких ось, щоб це була основна тема його творчості, ну, як би і нема. Так? Там за бажання можна з Олеся Гончара зробити мариніста. У нього є кілька повістей про прибережних ці, ну, Тронка, наприклад, там, про прибережних жителів. У нього є щоденникові записи, як він їхав в Нью-Йорк представником України в ООН на на Мері, до речі, це дуже легендарний такий лайнер трансатлантичний. Тобто це історичну цінність якусь, може, має. Ну, але це, це Олесь Гончар, він цікавий і без цього, правильно, так? А таких авторів, щоб писали переважно про море, це, ну, по-перше, мабуть, все-таки Яновський, так, і Микола Трублаїні. це ось з покоління 20-х років, і на покоління пізніше Віктор Сильченко був такий дуже гарний автор і Леонід Тендюк. Ось Тендюк такий, ну, визнаний український марініст, найвідоміший, який написав
0: дуже багато. А як же пояснити, ну, не така вже велика плеяда, в принципі, так. ходить там 10-15 осіб, так. про котрих є смисл говорити. Ну, окей, а що ж тоді, якщо ми тільки що, буквально, переконали першу чергу нашу публіку, що ми так, ми морська нація, А ще, народ. Дав,
1: дав, давай я скажу ще одну, один такий факт. Ага. Щоб ми не казали е, про те, як в культурі відображено і все інше, е, кожен 20-й моряк у світі українець. Ось е, українські моряки під чужими прапорами зараз працюють, так? але вони працюють по всьому світу і 5% судового цього кріуінгу е, це українці. І я. Е, е, Тобто ми можемо говорити тільки про те, чому це не відображається в культурі, а, але не про те, чи це існує чи не
0: існує. існує. Це, Власне, це парадоксальна річ. Ну, ладно, автори, А от пісенна культура, вона ж здається, саме через цю пісенну пульсацію передавалася не, ну, значні пласти от, Пів... досвіду. Пісенні є. Ч-... Ч-... Чорноморець
1: Матінко Чорноморець вигнав мене пісені. Можливо,
0: до десятка, ну не менше, насправді, відомих пісень. Це доволі парадоксально, насправді. Тому що взяти ті ж самі фольклори ірландц згаданих уже сьогодні всі жанри на цьому побудовані, ці всі морські значить, ті пісні, під час котрих тягало ці канати, там ліля та паляці. ціла от, історія така, відчувається, о, море. А у нас море є і чомусь? Ну, Чому? Ну, давай
1: так нахабно будемо претендувати на пісню «Напрасна старушка ждет сина домой», тому що її написав Кочегар родом з Каховки, так? Yes. Ну, е, зрозуміло. Що ну,
0: це, як
1: <рив> Ну, що, у мене там двоюродний е, дідусь е, був трьохболтовим водолазом на початку століття там, в Херсоні. Е, ну, такий, знаєш, колега Кусто, мабуть. Ну, це, ти розумієш, це цей мідний шолом важкий, там, свинцеві грузила там на, на поясі, і це все по шлангу качається, тобто це такий олдскульний водолаз, ось, але він був там в 1910-му, якомусь там році ще, тобто це був... Період, коли це тільки виникло. Це зараз вони старі, а тоді ця технологія. Цікаво, зараз використовуючись і всі? Ще, ще Воно прикольно виглядає, да? такий стімпанк. На, на військово-морському флоті використовують і тренують, і його насправді нічим замінити, тому що ну як, це, він не залежить від запасів кисню Після, в да. балонах. Якщо щось довго треба робити, треба так, такого водолаза посилати. Ну, Про про що ми говорили? Про качегарів. До речі, тут є культура. Я я ще свідок того, як в Одесі такі підтоптані старі діди підкочувалися в трамваї до дівчат поговорити з ними, пожартувати. І кожен стверджував, що я останній качегар на Чорному морі. Я кинув в топку останню лопату вугілля. Після мене вже перейшли на мазут. Вже зворушував. Я Одразу,
0: я б дав такому дідусю. Звісно, це якби був тілочкой прикольний. Ну, я, я, я не
1: слідкував, що там відбувалося далі, але просто ці розмови мене дуже приколювали. Ось, я не знав, що сам колись в таку ситуацію потраплю, ну, бо в 90-х 9 2009 році радистів теж відмінили, і азбуку Морзе там не використовують зараз. А зараз не використовують? Ні. Ну, а давно це відмінили? 99-й рік. І О, що, зараз і дзвонять по телефону да, просто? Так, да, так, да, да. всі, всі, всі спілкуються або, або пишуть, ну, власне вже інтернет є на параплаву, був телетайп певний. Але що... в чаті
0: є, мабуть, все одно, як базову якусь да, історію. Так, да,
1: так, да, да. Ну, тобто, mm. все, все це замінили. І е, радисти, отв опинилися в тій ж ситуації, що ці кочегари, але я вже з гумором. Е сприймав, я розумів, що я можу теж в Одесі їздити в трамваї і тілочкам розказувати, що я останній радист на Чорному морі. <гум>
0: Морзай, так сказати, <гум> лупив.
1: <гум> Ось це, це, це підтримував. А зараз ще гірше ходять вже такі лякалки, що взагалі моряків
0: замінять роботами і, і, і привіт. Боже, <гум> ми сьогодні були на саундчек, у нас сьогодні був нашого колективу сьогодні виступ. Ми вже теж дошутілися того, що в принципі на саундчек скоро будуть приходять роботи, Потім прийде музикант, візьме гітару, а все вже налаштоване і прекрасно. Ну, бачите, ми вже вискочили на сучасність. Так. І перед тим, як поговорити про сучасний стан справ в Україні з цим ділом, можемо зробити історичні висновки. Значить, скоріше за все, морська справа епохи е- князівства Руського, е- ну, так званої Київської Русі, і до ВКЛ, е- ну, ми нічого не знаємо. Ми знаємо, там, що були якісь і монаксіли, і люди гасали туди-сюди на чомусь. Е- ну, були варяги. Ми, ми, ми можемо е- уявляти, оскільки були варяги, а є
1: Гокстатський музей, це якраз знайдені поховальні човни варягів, у них була традиція в човнах ховати, так? І
0: на чому саме ми можемо уявляти? Вони дуже гарно збереглися, ці, ці вар- варязькі. Ну, менше з тим, це скандинави, так. все ж таки, а що там наші ці, значить, аграрії сапками, на чому вони їздили грабувати Сарград? ми ну, точно не скажемо. Мабуть, з разом зі скандинавами, так сказати, в модніших ну, вольвах тогочасних.
1: А, ні, ну так, ти ж казав, що на місці будували, ось Скандинави навчили однозначно це.
0: козацька доба Гетьманщина, в принципі, плюс-мінус. Ми зрозуміли. Це цікава історія, що українці відзначилися там різноманітними грабунками і різними перформансами на Балтиці, в тому числі не тільки в Малій Азії. А, і, значить, українська моря в часів Російської імперії. Тут же є яка історія. Всі знають таки я не знаю, правда це чи міф, що, мовляв, якраз на цьому флоті, він називався імператорським, мабуть, чи як імперський. А, дуже багато було українського похожного І навіть такі знакові постаті в сучасному російському міфі, як матрос, кошка, там Севастополь. Мовляв дійсно, що там було повно українців. Не повно, а тільки.
1: Ось, є такий гарний з листа Нахімова такий період. Матроси називають мене на на свій матросський манір Нахімінком. От, ага. е, тобто
0: матросський, це на Хімен. Матросський манір, це значить український ну, манір, по цікаво. Да.
1: Тобто, м- всі е, матроси на Чорноморському флоті були українці, і багато було і на Балтиці. Е, ну, чому? Тому що на флот відбирали, е, ну, якихось е, високих струнких широкими плечима і так далі, тому що це було пов'язано е, з тим, що... Ну, на кораблі все ж таки нездорова атмосфера, це, це холод, це вода, там це мало їжі, там і так далі. Тобто відбирали здорових людей, вони проходили сучасною мовою, кажучи, медкомісію таку дуже сувору. І через це українців там було багато. Ага. От, а
0: українці що... на ту мить, я так розумію, були не оці, наші з Бурюковими, дарують, словами, гібальниками, без шиї е- алкоголіки з фастівського керівного. Ну, а
1: це? Ні, може і такі були, я не знаю. Але на флотни потрапляли. <реш> <Не потрап'я. реш>
0: Ясно. В якусь відчув пір про це до чого хвилю речі. що оця вся історія з українськими моряками в імператорському сьому флоті відповідно давала дуже великі шанси. Оцей от флот УНР. Да, відсувала да. ж, мабуть, якась історія. Думаєш, боже, звідки там флот? А потім ти розумієш нічого собі, там там же ж самі українці. Так тобто, цей флот УНР, незважаючи на таку ну нещасну долю цього проекту, який не відбувся, однак все одно вклав свої п'ять копійок в нашу сучасну незалежність. А що там було? Там, мабуть, ж були спроби значить, прокачати український флот і Ми так були, До речі, ти кажеш, не відбувся, але гарна риса
1: українців. У них, коли щось зроблено, воно вже не пропаде. Наприклад... О, е-
0: закотки, закрутки політичні наші такі, так сказати. Е- так.
1: Наприклад, прапор, під яким ходять зараз українські ВМС, е- він затверджений тоді. Тобто тяглість е- е- очевидна. Наприклад, там форма і якісь шеврони, і і так далі, якими користуються зараз українські моряки, вони затверджені тоді. А, новочасні, усі реформовані. Вже
0: симпатична форма, до
1: речі. І, ну, я дивився, в видавництві Темпора є, ну, вони про різні частини військові ОНР. У них є такі книжки реконструкторські, які допомагають реконструкторам це все відтворювати, яка форма, яка все. От у них є про військово-морські сили України. І е- мене що вразило... Е- Змінювалися уряди, там ось Центральна Рада, Гетьман, там, УНР, директорія, а штаб продовжував роботу, і це був якийсь такий поступ, який неможливо відмінити. Ось вони запланували морську піхоту створити, Уже моря нема, а через два роки після того, як заплановано, вони створюють там, гуцульську морську піхоту в морській формі. Ну, тому що це довгий період підготовки і створення якоїсь частини. Це ж форма, тренування, там все-все-все. Але коли воно вже прийшло, їх вже не хвилювало, що їх відбили від Одеси, від моря, вони десь там під Вінницею використовували морську піхоту. Тобто ось тоді такий був попри політичний такий розгордіяж, якийсь поступ військових спеців, тяглість була. І все, що вони тоді зробили, просто взяли і використали цього разу, скажімо так. Я не знаю... Чи взагалі мав шанс цей український флот, бо, як для України, він був все ж таки завеликим. Там були лінкори, там були... Тобто він був націлений на те, щоб
0: деблокувати Босфор. Надлишковим, можна так, так сказати, зайвано. Так,
1: так. І те ж, що, що і зараз, ось те, що нам залишилось від Чорноморського флоту Радянського Союзу, ми побачили, що воно... Його було багато, але воно виявилося геть неефективним. Просто там два кораблі всього якийсь спротив продемонстрували російським.
0: Ну, власне. Тобто, ми можемо сказати, що, що... Все-таки сучасна е, морська історія флотська України – це е, хочеш-не хочеш, все це наща, на, ну, спадок у РСР. Так, е, так. І от тут постає таке цікаве питання, тому що у це відгримілася все, насправді, совіти всіх побідили, і почалася, насять розбудова цього Чорноморського флоту. Відповідно, е, за яким принципом, е, ну, скажімо, той же там склад особи, особи о, 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 як це? Господи? Особовий. Особовий, чуть не сказав особливий. А теж набирали з українців за традицією Російської імперії? Чи вже так, там солянка? Там, там е, ну, я, коли я був на стажуванні,
1: це в 80-ті роки, там е, більша частина цих матросів вже були якісь узбеки, е, якісь, е, е, да, якісь азербайджанці, там все, і, е, ну, офіцери, правда, були українці в тому числі, але ось уже Радянський Союз дуже використовував ну, як екстериторіальність військового цього морського флоту, тобто українці швидше могли відправити на Камчатку, ніж залишити, служити тут. Тобто є мої друзі, які якраз в 91-му році з Далекого Сходу писали, аеропорти переводилися, щоб потрапити в українські військово-морські сили, щоб їх перевели в український флот. А тут були переважно якісь... Ну і взагалі це такий курортний флот Чорноморський. Якщо порахувати там Балтика, Північний і Далекосхідний, тут найкращі умови. І сюди відправляли всіх військових пенсіонерів. Ось, ну, ми в Криму побачили, чим це закінчується.
0: Да, вони люблять ці всі сталіністі, андроповські дідушки, там, де потеплеє, ну, або в Закарпатті, там, де Вінограді. Ну, і давай розрізняти ще торговельний і Риболовецький, там, і
1: технічний флот, тобто не тільки військово-морський. З торговельним відбулася парадоксальна ситуація. З одного боку розпродали всі судна Чорноморського параплавства, одеського там, найбільшого в світі ну, розпродали. Так? На Брухт? Чи... Ні, там, там, там і на Брухт. Там, насправді, за радянськими нормами, судно можна було експлуатувати 20 років. Так? Після, цього... Так, і після цього треба або на Брухт, або продавали ось тим же Грекам. Грекам можна там, і не 20 років, а більше. Ось, тобто те, що з ними зробили, Абсолютно законно все це відбулося, але в більшості випадків там були якісь підставні фірми, тобто самі собі вони все це продали, і воно ходить під панамським прапором, але з українським екіпажем продовжувало все це. Ну, тобто ось, з одного боку, начебто Україна залишилась без флоту, з іншого, всі моряки, які були, вони виграли. Якщо порівняти там умови праці і заробіток радянського моряка і українського, український в 10 раз виграв, так? І там, ну, такий снобізм вже... навіть не хочуть працювати в українських екіпажах, тому що тут будуть капати на мозок, щось там якісь інтриги, скандали, розслідування, так? А от коли ти там потрапляєш в екіпаж з якимись реванкійцями чи
0: філіпінцями, так спокійно працюєш там. Ось,
1: ну, тобто є, є і такий снобізм уже навіть серед моїх Цікава друзів. Цікава
0: штука, що у нас, ну, можна сказати, що якогось флоту, як якогось потужного явища в Україні немає. А моряків повно. А чому? Тому що що залишились мореходні училища, О, які їх... Що там з освітою, дійсно?
1: Все, все, все чудово. Вона
0: сучасна? Вона сучасна, так, так. Вона... сучасні, все так, там Там же ж
1: не треба якихось там, орбітальних польотів, це все давнє, це все відомо, ми вміємо цьому вчити, освіта гарна, її визнають у світі, ось, і при чому завжди визнавали. А деякі спеціальності, ось як механіки, вже відчувається дефіцит і ну, не хочуть сучасна молодь йти на механіки, всі хочуть на капітанів, там, на штурманів. А у світі українських механіків дуже цінують. От я сам свідок, турецький судновласник, ну, а я краще знав англійську, то я перекладав. Він готовий був платити українському механіку будь-який бонус, щоб він після відпустки тільки повернувся до нього на не шукав іншого судновласника, ну, інше місце праці. Будь-який бонус, а, а можна ось там мені Каву в постіль, да будь ласка, я сам принесу, тільки ж ти дивися там. Ясно. Ну а чому це відбувається? У світі дуже все спеціалізовано. От, той механік, який працює на судні, він не розбирається в ремонтних роботах. От, він експлуатаційник, він просто слідкує, щоб дизель працював там в якомусь режимі, там і все, все, все. А наші механіки, пробачте, можуть згів на кулю зробити. Ага. Ну, тобто, от старий пароплав, дема запчастин, це все дорого, його ремонт обходиться, а наш може щось витечити сам на...
0: Бо є по да. значить, дріт, цвях, і що там ще, і лопота. Да. Ну, так от. Ось. А,
1: ну, це, це радянський підхід був, що ти сам можеш це ремонтувати, а він виявився дуже нетрадиційним для решти світу. Ось. Але і...
0: ефективним в певних сферах. Ну так, звісно, от, 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 по, посеред моря
1: це сталося. Чи викликати рятувальний буксир і платити за це, там, скажімо, 100 тисяч доларів, чи наші механіки зробили за два дні, тільки щоб дойти до якогось найближчого порту, там на, на соплях щось. Це от людина взяла, зекономила 100 тисяч доларів на рівному місці своєму
0: судовласнику. Чудо,
1: судовласник. чудо. Ось, Ну, але я кажу, що зараз всі жаліються, що на механіків наша молодь не хоче йти. Молодь ідіть, механіки – це круто.
0: І вас всі носитимуть на руках, це однозначно. Тобто можемо сказати, що якщо ти хочеш стати моряком, тобі не обов'язково пертися десь в іншу країну, щоб отримати морську якісну освіту. Достатньо в Україні? Де? Так, це так. Миколаїв? Ні-ні-ні, У Миколаїві
1: Херсон, Одеса. І є морська академія в Києві, ну, це, це на любителя, але є так? Ось, е- Херсон, Одеса, це два, два міста, і в Херсоні два мореходних училища е- торговельного, і, ну, то, що торговельного, вже називається морська академія, ось, а е- Риболовецького залишилося, так? А в Одесі... Е- Ну, я, я, я не знаю, як вони себе почувають. Була теж морська академія, було училище технічного флоту. Це теж... Те, що ми сьогодні ще не згадували, це люди, які поглиблюють фарватери, які там будують нові порти, в них купа роботи. Морські сапьори? Так, по (клес) по всьому світу купа роботи, і в нас був цей розвинений технічний флот, у нього було своє меріходне училище. Ну, і тоді-то традиційно торгівельний Риболовецький, так? Військово-морський факультет в Одеській академії зараз. Був в Севастополі, але, ну, ми пам'ятаємо всі ці кадри хлопчиків, які там ну, так. гімн співали, коли захоплювали їхнє училище. Ось їх перевели в Одесу. Ну, і власне, власне, все. Були Достатньо широкий вибір. Да, бу- 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 були ще в Керчі, в Севастополі училища, ну, але вони відійшли від нас. Ось. Ну, до речі, про Керч і Севастополь. Я з подивом і з жахом довідався, що в Криму в результаті от всіх цих дій по блокаді закрили взагалі порти в Феодосії і в Керчі, тобто їх нема. І я пам'ятаю, що таке порт для Керчі,
0: що воно... Ну це все, мабуть, все. Да. Да. А, а з чого ж тоді вони там, ну, от, ясно, от, невідомо. доскакались. На. Да, ну, хоча б ну, скакатися мали б ми, в принципі. Ми ну, стакали.
1: просто я розумів, що санкції якось на них вплинуть, а, але аж до того, а так подумати, ці порти нема за рахунок чого утримувати. Просто mm-hmm. все. Е, бо Порджа... Хто щасно... би мог подумати? Так. Yeah. Е, ну, для, для мене це такий шок. Тобто, от, попри все, що я там думаю про кримчан і їхню любов до нас, там і все це дуже жорстоке покарання
0: залишити місто це боже, боже кара. Слухайте, у мене таке ще питаннячко. абсолютно ділітанське. Я б, просто громадяни України, і я не можу от їй ну, вдуплити. А яке у нас відомство найголовніше, морське? Чи воно взагалі існує там міністерство кораблів? <звілляє> я не знаю фло
1: інфраструктури. <звілляє>
0: Ось кому підпорядковується? Хто у нас найголовніша людина? Головний моряк України, якщо можна так сказати. Ні, ну такого нема. Нема взагалі? Е, е, є морська,
1: державна морська адміністрація, хто там, я не знаю. Тобто вона сидить, невідомо. Е, е, Ні, не, сиділа в Києві, я коли вже працював на березі, ми е, ну, займалися комп'ютерними мережами, ми там в цій адміністрації комп'ютерну мережу протягали якраз. Сиділа вона тоді в е, Ну, в офісі «Укорічфлоту» там хмарочоз було, але після того там був ремонт, і мені здається, його продали комусь. Ось «Укорічфлот» була така остання нерозпродана судноплавна компанія, але мені здається, що там вже теж все порозпродавали. І як не дивно, головна морська адміністрація – це агрофірма «Нібулон». Ось, е- якщо ми згадаємо цей мем е- «Баржа з каванами», е- яку з голої пристані на Київ тут е- тягнули, штовхали, е- це буксир. Ніболонівський, Баржа Ніболонівська. Тобто це перевезення зерна по... Це приватний флот не Так, да, по... він не невеличкий, він Здоров'я. величкий. І вони вже займаються, власне, не тільки е, тим, що у них е, ну, буксири і баржиці, і, і перевезення зерна, але вони будують і порти вже, он, зробили термінал в Голій пристані, щоб не заходили... Пароплави в Херсон в сезон на на загрузку зерна, зекономили це. Там взагалі дуже цікаво влітку дивитися, ну от видно, звідки в Херсоні гроші. Така черга пароплавів на рейді і черга камазів з зерном заходить в порт. Тобто все, 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 все забито. З зернятком нашими <проб> смачненькими. Так. І розумієш, от за, за який рахунок там банк побудував собі новий офіс. Ось завантажили, параплав
0: зерна і побудували офіс. Ну, <проб> А чи не будують часом такі суперкорпорації, як Нібулон? Звучить клас, вот як герсекс, Нібулон, булон, фактично, піратська республіка. А не будують вони там свої кораблі, наприклад. Чи є всьому смисл? Залішен Україні є, з будівництвом є, є є смисл вони ж побудували.
1: Буксири-штовхачі – це великий флот. І є ліхтери такі, це така змінна баржа, її ти притягнув, залишив на місці, її вивантажують, а буксир щось інше потягнув далі. Це така система була на Дунаї, і її успішно перенесли зараз сюди на Дніпро. Ось ще вони ж зайнялися поглибленням фарватерів, і на Південному Бузі зараз зробили судноплавні ділянки, де і в радянський час ніколи судноплавства не було. Тобто коли людям треба возити щось дуже нагально, так, воно все розвивається. І... Щодо будівництва, це традиційно Херсон, Миколаїв у нас, ну і і Керч, Керч від Павла, так, суднобудівні такі міста, вони продовжують щось там якісь замовлення в них є. Як, ну, поміло чи, чи щось соліно, ну, серйозне там, там? Там в 12-му році, я пам'ятаю, був проєкт «Танкер», вони будували великий в Херсоні, так? Там ще, я не знаю, наскільки воно там все збереглося, яку частину його вже порізали на метал, але щось, якісь тілорухи продовжуються з будівництвом. Ось, і власне, це один з бізнесів, Петра Порошенко, коли він ще не був президентів суднобудівництва. Так що
0: я не думаю, що його занихають. Все буде хорошо, я думаю. У да. мене яке питання є, достатньо екзотичне, ми знаємо, що ось, дивним чином кінець ХХ століття, початок 21-го знову розквіт піратства, значить, Теж те мене дивує. Як це країна, Боже? Ну, їх там Сомалі. Сомалі. Ну їх там, я так зрозумів, закатали значить, катком міжнародного так. спротиву і там уже це все подугасло, що називається. А,
1: але розквітло з іншого боку Ангола, ну, Атлантичний океан, всі ці африканські ага. ну, ну, Африка. країни. Африка. Так, але, але теж
0: піратство А цікаво, чи значить, наші вольнолюбиві українські вольні матроси Чи долучаються до якихось таких от кримінальних історій? Чи доходить така от... Доходить, от, під, під, інформація? Під
1: час, під час сомалійських оцих наїздів і так далі Я знаю, що кілька українських матросів Тікли на шлюбці з цього захопленого корабля того, що ну, їм набридло сидіти і чекати викупу. Ось, вони дочекалися, поки сторожа там... Ну, у них є своє, свій культурний досуг, там... Вони не, не п'ють, а жують кат. Є такий наркотик, ось, ось коли вони там були в ауті, спустили шлюбку і просто поплив в Джибуті, здається, на шлюбці по морю. Тобто там
0: такі історії весь час. А українці пірати,
1: можливо, є? Ой, та
0: звідки, звідки я знаю? Хто ну, вас... Може, десь там хтось. Таємна інформація.
1: Українці, навпаки, потрапляють в усі кримінальні хроніки, коли вони дають відсіч піратам. Ну ось... Рижавники в... такі, хоч місти. В, в... в... в Анголі було був суд, бо вони повикидали піратів за борт і ті потонули, так? і їх звинуватили, що вони такі...
0: геноцидії, так сказати, піратської нації да, 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 народу.
1: Да. Тобто там були такі, такі справи, і те, що до нас доходить, ну, ми маємо дуже обмаль інформації, там десь п'ять сотні українських моряків сидить у в'язницях по всьому світу, от в зв'язку з оцими всіми історіями піратськими. І безневинні мабуть в тому числі, і винуваті в тому числі. Так, і це дуже неприємно, коли тебе нема кому захистити. Тобто, абсолютно, якщо ти український моряк, ти...
0: До побачення.
1: Ти не американець, за якого там прийде якийсь авіаносець підписуватися, так? прийде? Американський? Прийде. Американці дуже... Дійсно, все серйозно. Так, дуже серйозно. І там, от ми про самолізацію говорили, Перші, перша стрільба на враження там і ну, збройне вирішення ось цього захоплення було коло Ванездору, захопили американське судно. Тобто, прийшов корабель з Дієго Гарсії, і морська піхота всіх постріляла, не, ну, не зважаючи вже ні на кого. Тобто американців краще
0: не брати в полу. В тому числі вагітних піратів, і пожилих, так сказати. І... Ну, там все, так. І... О, бачите, слухайте, у мене тут, божечки, у мене ще ціла сторінка класних таких... Запитання. У нас сьогодні дві хвилинки залишилось. Добре. Ну що ж, ну, фактично ми таким дуже широкими масками окреслили тему. Бачите, скільки багато море важить в Україні і в просторі, і в часі, і в історії, і в культурі. І ми часто таких речей просто не помічаємо. Так що я е, закликаю вас цікавитися морем. До речі, хто у нас з сучасних літераторів, якщо коротко, е, ще крім вас, працює з цією темою? Є когось почитати? Чи це дійсно екзотична Аль-Бей-Шудря. Є
1: такий, це військовий моряк, у нього, до речі, цікаво почитати ось про становлення українського флоту. А історична робота, звідки він
0: пише. В, в, в 90-ті
1: роки, так. Е, є багато, які пишуть, ну, таку недокументалістику, я не знаю, як це назвати, науково-популярну літературу. Там, ну, наприклад, Леонід Кірілаш з Запоріжжя дуже гарно пише статті про... Цісарський військово-морський флот, австрійський, до Першої світової війни. На ньому теж було багато українців.
0: І це було потужна да? сфера?
1: Так. Совершенно. Ну, і є гарна книжка Ярослава Оконевського «Листи з темпора видала. Це контрадмірал австрійської служби, він організував всю медичну службу австрійського флоту, там возив посланця Австро-Угорщини в Китай послати. Ну, то там багато,
0: багато чоловіців. А є же ще прикладна література українською мовою. Тут же ж, о, колективний переклад. Книжки навколо світня, подорож, вітрильником на одинці капітана Джошуа Слоками. Так, так це а, ми робили. Ну, так от, і наш е, гість, пан Антон Санченко, був членом команди, ну, прикладача фактично цієї книжки. Е, так що є що почитати. Дорогі друзі, дуже дякую вам, що ви нас слухали. Дякую вам, дорогі наш гість, за те, що ви до нас завітали. А я ще хотів би зробити маленьку саморекламу. Дорогі друзі, хто в Тернополі нас слухає в суботу, вечором в арт пабі Коза, гурт-Прятин дасть гівна вечором. Приходьте на наш концерт. Все, спасибі, до побачення. Шоу Івана Семисюка.
2: Барбек'ю з усіх нас буде Спека цілий день і всю ніч Чи це місто є, чи велика піч Поки я пітнію вісні Дивний острів сниться мені пекла до раю тікаю Подзвони мені аж у вересні Не шукай